2: En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Además, hoy tenemos para ustedes un tema muy interesante que sé que les va a gustar. Este verano nos hemos centrado en varios temas. Uno de ellos han sido las matemáticas, los retos matemáticos. Hemos, hemos hablado mucho de matemáticas durante, durante este verano. Quiero agradecer a las personas que participaron en el programa pasado, tanto a los entrevistados como a los oyentes que llamaron, por este rico programa que tuvimos sobre retos matemáticos. También hablamos de calendario, de cálculos. Quiero agradecerlo porque para mí fue un programa muy especial y de verdad que me enriqueció mucho. Para mí, uno de los mejores momentos de la semana es cuando estoy con ustedes en este programa ...que entre todos hacemos... ...y este verano... ...además de hablar de matemáticas... ...este verano tan complicado... ...en el que estamos viviendo... ...de, de coronavirus... Eh, ...que ya saben que aquí en Diablos con la Ciencia... ...les animamos a la máxima precaución... ...es mejor exagerar un poquito las precauciones... ...que quedarse cortos... ...saben que siempre les hemos animado a ello... ...vemos con, con cierta preocupación... ...el panorama nacional... ...pero, pero... ...no queremos agobiarles... ...y tampoco queremos preocuparles excesivamente, queremos mantener esa precaución serena junto con ustedes. Así que ya saben, exageren un poquito la precaución, que eso nunca, nunca es mal. Pues además de matemáticas, hemos hablado de sindonología, de la síndone, también hemos hablado de la síndone, de la Sábana Santa de Turín, también hemos hablado del santo cáliz, el santo grial, que está en Valencia, y de otros temas. Y les habíamos prometido hablar del recorrido de la Sábana Santa, pues hoy vamos a hablar de ese recorrido de la Sábana Santa con esta tesis doctoral propuesta por el mismísimo presidente del Centro Español de Sintonología, don Jorge Manuel Rodríguez Almenar, el cual entrevistamos el último día, el último programa de julio, el programa de la noche del 30 al 31 de julio, con una interesante entrevista con la que hablamos no de la síndone, no de de la Sábana Santa de Turín, sino con, la, con el que hablamos de el Santo Crial de Valencia. Eh, hemos hablado este verano eh, de, de la Sábana Santa de Turín, pero no ha sido con él. Bueno, les prometimos esta, esta entrevista con la que vamos a hablar con él del recorrido, el recorrido de la Sábana Santa, que espero que les guste. Pero el programa tiene muchas más cosas que, que espero que, que les guste las secciones habituales, pues vamos a tener la sección de Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, Pensar y Sentir, también la sección de Luis Antequera de Efemérides, Hoy no es un día cualquiera, además de esta interesante entrevista que vamos a tener dentro de muy poco. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el día.
0: Pudiese ver el futuro, lo hermoso que sería el universo, universo, universo. Los hermanos y familiares seguro que serían muy buenos. El mundo sonríe cantando de alegría. Gracias Padre, Dios gracias. Pa por la comida, gracias Padre Dios por todo este mundo. Gracias Padre Dios, no sé cómo agradecértelo. Ojalá pudiese ver el futuro, pero solo. Esta canción se termina así. ¡Gracias, Padre Dios!
2: Ese es el deseo de estos niños. Ojalá pudiese ver el futuro. Aquí vamos. Programa a programa. Cada vez más cerca del futuro. Algunos de ustedes este verano están aprovechando para lecturas interesantes, algunas lecturas de, de ciencia ficción, ya les hablaré de algunas de ellas un poquito más adelante, y están estudiando sobre sobre el tiempo, sobre el espacio. El programa que viene hablaremos del tiempo. Creo que les va a encantar. Va a ser un programa también muy especial. Saben que a mí me gustan mucho estos temas. El tiempo, los quarks, el universo, el espacio, los metaversos. Son temas que, que a mí me apasionan. Bueno, y algunos de ustedes nos están escuchando mucho a través de la frecuencia modulada. Otros, fundamentalmente porque han viajado y no conocen la frecuencia, nos escuchan a través de la TDT, en la Televisión Digital Terrestre. Muchos nos escuchan a través de Internet en www.radiomaria.es donde además en el podcast tienen el histórico, el histórico de los programas de Radio María, muchos programas de diálogos con la ciencia. Y, y además, muchos nos escuchan a través de, de canales como el de YouTube, Radio María España, o a través de aplicaciones como Radio María España. Bueno, sin más dilación, siendo ya la hora bond, las 007, con 07 segundos, además, pues vamos a empezar ya la entrevista de la semana. Ah, no, Leonardo de mil Pérez de Madrid está esperando a entrar. Le damos paso a Leonardo Daimiel, Per de Madrid, y a continuación la entrevista. Disfruten de esta preciosa voz.
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. En este programa de Pensar y Sentir voy a continuar hoy leyendo para ustedes con la brevedad a la que nos obliga este formato radiofónico, textos escritos por Rafael Martínez Segura, escritor y pensador cordobés, del cual ya les indiqué una semblanza en el programa anterior. En él habíamos comenzado destacando dos de los valores que sustentan a la verdadera amistad, como son la reciprocidad y la igualdad. Y hoy lo haremos con los tres siguientes, la comunicación, el compartir y la ayuda mutua. Quiero resaltar que todas las citas referidas por Rafael Martínez están documentadas bibliográficamente y contienen su expresión en latín. Aunque en la mayoría de ellas voy a omitir tantos datos que sí tienen pleno sentido en el texto escrito. Dice así, la amistad verdadera se basa también en la comunicación. El proverbio germánico 399 del renacentista Heinrich Bebel, amigo que fue de Erasmo, dice. Son dos amigos aquellos que quieren ser verdaderamente amigos y que se comunican mutuamente todas sus opiniones. El escritor latino de origen bereber Apuleyo, del siglo II, en su obra Florida nos indica «Ut te videan a el loquere», es decir, «Habla algo para que yo te conozca». Paremia que se corresponde con nuestro refrán que dice Habla y te conoceré. Mas comunicarse no es simplemente tener una conversación agradable, más o menos superficial o profunda. Es otra cosa. Consiste en una comunicación mutua, transparente y sincera en los sentimientos, franca en las palabras y en el intercambio de los puntos de vista y de las inquietudes comunes. Es hablar un mismo lenguaje a fin de desembocar en un recíproco entendimiento y comprensión, demostrando, con hechos y no solo con palabras, que se quiere ser verdaderamente amigo, como bien dice la paremia bebeliana antes citada. Por otra parte, la comunicación con los amigos reconforta más de lo que es imaginable. Y nuestro refranero lo confirma cuando dice «quien tiene con quien platique y charle harto dichoso se llame. El siguiente valor en que se basa la amistad verdadera es el compartir. El poeta trágico Eurípides del siglo V Cristo nos dice en su obra Orestes que las cosas de los amigos son comunes. Probablemente estaba reproduciendo uno de los preceptos que el filósofo y matemático Pitágoras había puesto en práctica un siglo antes entre los discípulos de su escuela, según recoge el poeta latino Terencio en su obra Adelfe, al afirmar que «comunia ese amicorum interse omnia», es decir, entre amigos todo se comparte. Al parecer, los seguidores de la doctrina pitagórica que eran aceptados Debían entregar su dinero en una olla común, vivían en el seno de esta sociedad de forma permanente, no tenían bienes personales, eran vegetarianos y debían guardar lealtad y secretismo. Este compartir, este todo en común, nos hace recordar el celebrado mito esiódico de la edad de oro que evocaba una etapa de la humanidad en la que todo se poseía en común idea compartida después por el cristianismo y más tarde por el socialismo utópico veamos qué nos dice al respecto nuestro refranero. entre amigos todas las cosas son comunes entre buenos amigos no hay pan partido y finalmente este otro entre amigos de buen cuño no hay ni mío ni tuyo el siguiente valor en que se basa la amistad verdadera es la ayuda mutua. Decía Cicerón en su obra definibus bonorum et malorum* que los fines de los bienes y los males, que la amistad es una ayuda muy firme. El buen amigo, persona buena y virtuosa, debe ofrecerse al amigo para ayudarle en todo lo que necesite y recibir al mismo tiempo ayuda de él, puesto que la amistad es una relación dual, donde la ayuda ha de ser generosa, inmediata y diligente al mismo tiempo. En esta vida, ¿quién no necesita ayuda? ¿Quién no necesita consuelo? Así al menos se dice en el libro Los refranes filosóficos castellanos de Pablo León Murciego Amicus vite solatium el amigo es consuelo para la vida y esto nos dicen estos tres refranes al respecto al amigo que en apuro está no mañana sino ya cuando un amigo pide no hay mañana y ese es tu amigo que te da de su pan y de su vino Terminamos por hoy con el sexto valor en que se basa la amistad verdadera en los escritos de Rafael Martínez Segura. Y este es la verdad y sinceridad. Lo cual agrupa ambos valores por el hecho de que la sinceridad implica respeto por la verdad, porque quien es sincero siempre dice la verdad. Existe un proverbio muy común usado para indicar que la verdad ha de estar por encima de cualquier cosa, reproducido por Cervantes en su Quijote, concretamente en la carta que el ingenioso Hidalgo escribe a Sancho Panza, ya como gobernador de la ínsula Barataria. Dígote este latín porque me voy a entender que, después que eres gobernador, lo habrás aprendido. Amicus plato sed magis amica veritas. Platón es mi amigo, pero más amiga es la verdad. Otros pasajes referidos al mismo tema aparecen, por ejemplo, en la obra La República, de Platón, que escribe, no debe ser más enaltecido un hombre que la verdad. Y en la obra Fedón, donde Sócrates, maestro de Platón, viendo cercana su muerte, exhorta a sus amigos y seguidores con estas palabras. Por tanto, vosotros hacedme caso, os cuidaréis poco de Sócrates y mucho más de la verdad. Y también Aristóteles en su Ética a Nicómaco dice, Aunque ambos me son queridos, es justo que prevalezca la verdad. Asimismo, en la paremia ciceroniana del Tratado sobre la Amistad, se afirma que sin la verdad el nombre de la amistad no puede mantenerse. Bueno, él lo dice en latín, El mal pronunciado, es sine qua nomen valere non potest. Por tanto, por encima de todas las opiniones, conveniencias, afectos e incluso amistades, hay que colocar siempre la verdad. Finalmente, de igual manera lo expresan estos refranes nuestros. Amigo Pedro, amigo Juan, pero más amiga la verdad. Si es amigo Platón, más amiga es la verdad. Y finalmente, amigo Sócrates, amigo Platón, pero más amiga la razón.
2: Vamos a la entrevista de la semana con este tema que estoy seguro de que les va a encantar. Y esta es la sintonía con la que ustedes saben bien que presentamos la entrevista de la semana. Y en estos programas especiales de verano, pues hemos querido tratar temas muy variados, matemáticas, eh, muchos de ingeniería, edificación, mmm, todo tipo de temas. Pero también hemos querido tratar el tema de la síndone. Eh, pues ya hemos visto en un programa anterior con Nicolás Dietel un poco por encima que es la síndone. Hoy tenemos aquí a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología. Él es licenciado en Derecho y doctor en Historia del Arte, profesor de la Universidad de Valencia. Y con él queremos ya centrarnos en algo concreto de la síndrome. Queremos que nos cuente lo que se ha investigado, lo que se sabe sobre el recorrido, sobre la historia de la síndrome y su relación con la historia del arte. Eh, buenas noches,
3: profesor. Buenas noches, encantado de estar aquí.
2: Pues vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Quizá podríamos empezar eh, un poco tangencialmente recordando a nuestros oyentes qué es la síndone y qué hace el Centro Español de Sindonología para luego ya entrar en materia.
3: Bueno, pues muy brevemente, porque tenemos muchas cosas que decir, pero hay que decir que eh, bueno, la Sábana Santa es una te un tejido, una tela de lino puro que eh, contiene una imagen. Entonces, aparte de una serie de marcas, consecuencias de su pasado, de un incendio, etcétera. Pero, concretamente, la huella que hay en la Sábana Santa es lo que hace que esta sea una tela única en el mundo, porque esta huella se ha estudiado profusamente desde un punto de vista científico y se ha llegado a la conclusión de que no hay posibilidad de repetir una imagen así. Lo cual, desde el punto de vista de la ciencia empírica, que es la ciencia que nos rige desde el siglo XVI, Significa que nadie puede, si no se puede repetir, no se puede saber cómo se ha hecho esa imagen. ¿eh? Porque eh, la ciencia actual requiere que yo sea capaz de repetir el fenómeno para decir que cómo, cómo se ha hecho. ¿no? Entonces, claro, aquí hay algo que es sorprendente, ¿no? Entonces, que es un reto de inteligencia, como la denominó Juan Pablo II. Y a partir de ahí, pues es un tejido que se atribuye a la se considera que es la sábana que se utilizó en el, en el eh, para enterrar a Jesucristo y eso es decir, tiene la impronta anterior y posterior de, de un cuerpo que desde luego tiene todas las características de la muerte de Jesús que fue una muerte muy especial, no es la típica muerte romana sino que tiene así irregularidades que se cumplen todas en la, en la imagen de la síndrome. Uh -huh. Y luego el Centro Español de sinología pues nosotros somos una asociación cultural que nació en el año 87 para poner un poquito de rigor en este tema, porque el tema de la Semana Santa todo el mundo opina, cuando como dijo muy bien Juan Pablo II, eh, le pidió a los científicos que la estudiaran objetivamente y sin prejuicios. Y normalmente la gente suele hablar de este tema subjetivamente y con prejuicios, es decir, dando opiniones en lugar de datos. Entonces nuestra asociación surgió para eso, para intentar poner un poquito de orden en este asunto y pues valorar las afirmaciones que aparecen habitualmente en la prensa sobre este tema, muchas veces sin rigor.
2: Yo quiero felicitar, eh, aquí desde Diálogos con la Ciencia, desde Radio María, queremos felicitar al Centro Español de Sindología porque lo que han hecho es esto, esto que nos acaba de contar su presidente, Jorge Manuel Rodríguez Amén, que es coger la síndone y separarla de las opiniones y centrarla en el estudio científico, que es como tiene que ser. Es decir, a ver, han conseguido pues porque uno tendrá una opinión, otro no tendrá otra, separar las opiniones y centrarse en la ciencia. Yo desde ese punto de vista quiero felicitarles porque es una actitud 100% científica y creo que es lo que debería ser en este tema. Bueno, pues queremos preguntarle a, a, al profesor, ya que está aquí, él ha estudiado a fondo y además en el Centro Español de Sinología hay muchísimos estudios, él ha sido a fondo el recorrido, la historia de la síndone. ¿Por dónde empezamos? De atrás para adelante, de adelante, porque... Eh, claro. Pues
3: mm. yo, yo creo que por el principio, ¿no? Por claro, principio de... que, son los, que son los evangelios. Es decir, <risa> a, antes que nada, lo primero que hay que clarificar es lo que dicen evangelio, los evangelios sobre el caso de Jesús. Porque a veces tenemos unas traducciones de la Biblia que son para mandar al traductor a galeras una temporada, ¿eh? Porque es verdaderamente es increíble lo que se ha hecho. Es decir, la iglesia católica durante mucho tiempo prohibió las traducciones a lenguas vulgares de la biblia y tenía mucha razón, porque cuanto más se traduce, más se distorsiona el, el texto original. Entonces, eh, por ejemplo, hay mucha gente que no, bueno, que habla de la sábana como si fuera sudario, o hay traducciones en donde te dicen que ha al llegar al sepulcro y había unas vendas tiradas por el suelo y tal. Todo eso no lo pone el texto original en griego, ¿no? Entonces lo que dice San Juan es que cuando llega al sepulcro ve... dice literalmente unos lienzos caídos, la palabra que se utiliza en griego es una palabra que no tiene una traducción exacta, porque eh, tiene una connotación, o sea, se dice vendas, cuando no dice vendas, sino ozonía, que son lienzos y, y además se dice eh, que ímena que son puestas, no tiradas por el suelo, o sea, es decir que lo, lo primero que hay que decir es que la sábana se menciona en los evangelios. Eh, los otros, los, los sinópticos, los tres evangelistas sinópticos hablan de que, la, de que José de Mateo compró una sábana y San Juan dice que estaban los lienzos. Claro, dice un plural, pero puede ser un plural enfático, teniendo en cuenta que la forma de envolver el cadáver que se ve en la sábana de Turín es la misma que se utilizaba en el tiempo de Jesús cuando se usaba una sábana grande, entonces es poner la mitad del, del lienzo el cuerpo desnudo encima y luego desde la cabeza a los pies cubriendo el, el cuerpo por arriba entonces si se supone que cuando era Juan no hay nada, es decir ha desaparecido el cuerpo, la parte superior ha caído sobre la inferior y se ve doble por eso se puede utilizar en griego el plural, entonces puede decirse que estaban los lienzos caídos en la última traducción de la conferencia episcopal se han puesto tendidos pero claro, eh, cuidado porque aquí alguno se puede imaginar tendidos con pinzas, no, nada de eso. no. Es decir, tendidos es caídos, eh, puestos, pósita, dice la vulgata. Eh, entonces, bueno, o sea que la sábana es un objeto, no es, una, no es un concepto, es un objeto. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues, eh, ¿qué pasó con los lienzos? Pues hay un pequeño problema y es que... Eh, para los judíos, eh, lo que tiene sangre de un cadáver es una cosa impura y que te produce impureza. Entonces, no está previsto que, que se haga nada con esos lienzos. Lo normal hubiera sido que recogieran los huesos al, al, al año y se hubiera nacido todo en un osario y, y chimpún, ¿no? Pero el problema está en que si no estaba el cuerpo, como parece deducir, de eh, de, bueno, eso es lo que creemos los cristianos, si no estaba el cuerpo, lo que ocurre ahí es que la sábana no tiene dónde quedarse, porque tendría que haberse quedado con el cadáver. Pues no hay cadáver, ¿qué hacemos? Entonces, no se podía llevar la sábana tan fácilmente, por lo menos si se la podían llevar, que es lo que al final hicieron, eh, pues eh, o pensamos que eso es así, lo que no iban a decirlo, porque esto, desde el punto de vista cultural, en una comunidad cristiana primitiva judía, era inaceptable. Una cosa que hubiera tocado un cadáver, por mucho que fuera el de Jesucristo, era inaceptable. Pero además, si ellos decían que lo habían mantenido, la habían conservado, pues les podían acusar de venerar una imagen, lo cual estaba castigado con la pena de muerte, de haber robado eh, algo de una tumba, lo cual también estaba castigado con la pena de muerte. En fin, incluso pues era, se habrían hecho sospechosos de robar el cadáver, porque nadie se lleva la sábanas sin llevarse el cadáver. ¿no? Entonces, eso eh, hace que durante los primeros siglos haya un silencio sobre la síndrome, porque esto es una de las cosas primeras que había que decir, porque... Hay gente que dice, bueno, es que la sábana santa no aparece en la literatura hasta muy tarde, efectivamente. Entonces, eh, bueno, yo lo que he hecho en mi tesis doctoral, que se ha dedicado precisamente a las implica implicaciones histórico-artísticas sobre la sábana de Cristo y cómo ha influido en la iconografía a lo largo de todos los siglos la imagen de las síndones, pues, eh, bueno, pues una de las cosas que tengo claras es que la sábana se camufló, y yo sigo la tesis de Ian Wilson, que lanzó es un historiador en inglés que man, la, se lanzó en el año 1978, según la cual, si no se menciona en los textos antiguos la sábana de Cristo, sí que se menciona un lienzo que tiene una imagen aquiropita es decir, no hecha por mano, que es lo que significa literalmente en griego, o sea, no manufacturada, es decir, una imagen milagrosa de Jesús, y que eh, se conservaba en una ciudad que hoy día eh, se llama San Sanliumpa en Turquía, pero que era la antigua Edesa que fue capital de Osroene, que era una provincia romana, y que está en el norte de Jerusalén, hacia el norte, y que, eh, bueno, es donde se habla el idioma de Jesús, se utilizaba el arameo como cosa normal. Entonces, eh, ahí había una comunidad cristiana importante, de hecho, la segunda cruzada tuvo como objetivo rescatar Edesa, y, bueno, pues Edesa ha sido un sitio importante a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, eh, en esa ciudad se decía ya desde el siglo IV eh, bueno eh, en el siglo IV es que hay tres versiones hay una leyenda que tiene tres versiones una del siglo II, una del siglo IV y una del siglo VI en la del siglo IV se habla de una supuesta correspondencia entre Jesús y el rey de Edesa y eh, ahí no se menciona todavía la imagen pero en la versión del siglo VI se dice que el mensajero que fue a hablar con Jesús volvió con la orden del rey cumplida de llevarse una imagen completa del cuerpo completo de Jesús y esa imagen la que se habría custodiado en la ciudad. Lo que sabemos seguro es que esa imagen fue la que utilizaron los romanos como imagen oficial, es decir, pasaron a, a líneas una imagen que es, yo creo que era la síndrome, lógicamente, porque si no nos explica, era una imagen que no tenía contornos claros, no tiene líneas, no es un dibujo al uso y no se parece en absoluto a un icono, pero ellos intentaron traspasar, pasar una serie de características que se ven en la sábana a líneas, y entonces hicieron un icono. Y también hicieron monedas, basándose en la imagen de ESA. Entonces, vamos, yo creo haber demostrado ampliamente en mi tesis, a través de la, del conocimiento de las copias que nos han llegado a nosotros de esa supuesta imagen eh, de ESA, que en realidad lo que se veía era la sábana doblada, una de las denominaciones de esa tela es tetradiplon, que significa doblada en cuatro por dos, es decir, en ocho en capas, y las sábanas, si la doblas en ocho capas, lo que se queda visible es exactamente la misma el mismo trozo eh, con el rostro centrado que se veía en, la, en las copias. ¿no? Entonces, las copias de la imagen de esas nos indican qué era lo que estaba allí y qué es lo que se copiaba. Entonces, vamos, yo tengo claro que era la síndrome. Por tanto, eh, dijimos que como dijeron respuesta o como resumen de la primera pregunta, es decir, ¿por dónde empieza esto? Pues empieza con, un, con una referencia clarísima del Evangelio y un silencio de siglos, pero que está explicado porque la sábana se camufla para que sea algo aceptable culturalmente y efectivamente durante una, una serie de siglos, y luego del siglo VI cuando se origina la imagen oficial de Jesús con una serie de características que son las que hemos visto siempre la, el, el pelo partido la barba partida los, los, las, los ojos más bien redondos, nariz larga pelo largo, barba, bigote, etc. toda esa, esa imagen que ahora algunos historiadores hablan de la imagen procedente de Siria, en definitiva es eso, la imagen de esa. O sea que ahí sí que podemos decir que hay una base de la existencia de la sábana, aunque haya que estudiar un poquito.
2: Estamos en diálogos con la ciencia, en Radio María estamos entrevistando a Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es licenciado en Derecho, doctor en Historia del Arte, profesor de la Universidad de Valencia y es presidente del Centro Español de Sindonología. Él nos ha hablado de su tesis, nos ha mencionado su tesis doctoral implicaciones histórico artísticas de eh, la sábana santa y nos ha hablado de, de momento, hemos empezado a hablar de ese principio, de ese principio, de esos primeros datos que se tienen sobre la sábana santa. Hemos hablado de los evangelios, que nos mencionan claramente que hay un objeto, que hay un objeto, unos, un lienzo, una sábana, hay un objeto eh, que es a lo que actualmente llamamos sábana santa, un objeto concreto. Esta imagen de esa no estoy muy seguro si nos, si nos ha dicho siglo VI, en Siria, no estoy, no estoy, no estoy muy sí. seguro ahora, ahora sí. sí, siglo VI en Siria y eh, bueno eh, ¿qué recorrido sí, sí. tiene? o sea, este silencio del, del siglo I al siglo VI que ya nos ha explicado el motivo ¿qué recorrido hay a partir de este siglo VI, de esta imagen de esa en cuanto a lo que usted ha estudiado recorrido de por dónde ha pasado y sus implicaciones en la historia y en la historia del arte?
3: Pues esto es muy fácil de contestar porque hay un momento que es una, una, un momento que normalmente los historiadores del arte pues omiten porque desconocen la historia del cristianismo y la cultura cristiana es básica para entender la historia, pero como ahora tenemos un montón de historiadores del arte que no saben nada de historia cristiana, pues lógicamente desconocen todo. no eh, Precisamente, si analizamos lo que ocurrió, eh, hay que tener en cuenta que en los primeros siglos del cristianismo no se acepta la figura de Jesús y no se representa como un retrato, se representa como si fuera una una imagen digamos ideal no es decir como un símbolo y entonces si vemos los, los más antiguos las más antiguas representaciones de Cristo lo que estamos viendo es al buen pastor a Jesús como juez a Jesús como maestro es en decir fin, se dan incluso se utilizan eh, pues eventos de la cultura pagana para eh, decir para representar a Jesús tocando la flauta como si fuera un pastor y cosas es así bueno todo esto ...súbitamente acaba. ¿Y por qué acaba? Pues porque hay un momento determinado... ...primero, en el momento que el cristianismo del siglo IV pasa a ser la religión oficial... ...se necesita una imagen, porque los romanos, que eran muy prácticos... ...tenían claro que en las monedas, y sobre todo en, en las representaciones eh, de los emperadores... ...pues había que hacer un retrato, porque ese retrato era lo que hacía reconocible al emperador... ...que era lo único que tenían en común todos los romanos... ¿Quiénes se oponían a eso? Porque suponían la divinización del emperador. Pues los cristianos y los judíos. Entonces, claro, la única forma de que los cristianos aceptaran eso es que hubiera una imagen que no fuera la del emperador, sino la de Cristo. Y esto es lo que empieza a ocurrir. Empieza a poco a poco, tímidamente, a aceptarse una imagen eh, de Jesús con características sobre todo a partir del siglo IV ya se le empieza a poner una imagen de, de una persona de oriente, es decir, con pelo largo y tal. Pero en el siglo VI quedan perfectamente definidos los rasgos. Y hay una serie de detalles que son impresionantes. Por ejemplo, hay una, mona, una moneda del año 600 y algo de Justiniano II donde se copian en una en una monedita que tiene pues unos milímetros realmente. Pero se copia, por ejemplo, una arruga doble que aparece en la sábana santa de Turín, en, en, a la altura del cuello, y que es una arruga de la tela, no de la no de la representación. Entonces, ahí hay algunos detalles, o por ejemplo, parece que hay una especie de cuadrado abierto entre las cejas, que luego ha pasado a todos los iconos como una especie de, de característica estilística de los santos, pero que está basada en lo que se ve en la síndrome, ¿eh? la sábana de Turín. Entonces ahí se puede fundamentar que realmente estaban copiando un objeto concreto, no estaban una imagen ideal, sino... Luego además pues vemos iconos donde la parte derecha y la parte izquierda de la cara son completamente distintas, porque así es como se ven las índones, porque tiene una, una de los pómulos hinchados, en fin, hay una serie de detalles que son muy característicos. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasó con esa imagen? Pues que la imagen de esa vigina, en, de, en definitiva, y a eso me refería que los estudiadores no lo conocen, origina realmente en las luchas iconoclastas. Es decir, se pasa de la prohibición absoluta de hacer imágenes a la aparición de omnipresente de la imagen de Cristo en todas partes. Es decir, cuando llega un emperador procedente de Siria a Constantinopla, a la capital del Imperio Bizantino, que nosotros llamamos Bizantino pero era el Imperio Romano en definitiva, cuando cae en Occidente, pues el Imperio Romano de Oriente continúa, nosotros llamamos Imperio Bizantino, pero pero es el imperio romano continuado y cristiano, cuando llega eh, León III, el Isáurico, que lo que quiere decir es el siglo, pro, pro, procedente de una zona donde realmente pues eh, dominaba la iconoclasia, es decir, donde los musulmanes habían restablecido con un carácter radical la prohibición de imágenes, cuando llega Constantinopla, pues, se ve toda la ciudad llena de imágenes, pues de Cristo pues, se queda escandalizado, considera que eso es una herejía, ¿eh? omitiendo que eh, precisamente... Eh, la, en el Concilio de Nicea se admite la posibilidad de tener imágenes de Cristo, que esto los ortodoxos los protestantes no se han enterado pero hay un concilio, el Concilio de Nicea, que se dice que se pueden hacer imágenes de Cristo porque Cristo mismo ha dejado su imagen en la imagen de Edesa claro, es decir, claro, es que eso es precisamente lo que cambia no es una cosa que me inventé yo, es que lo dicen los propios padres de la iglesia, es decir si Cristo nos ha dejado una imagen suya es porque no tiene inconveniente que se, co que se copie y efectivamente, pues después de 150 años de luchas entre unos emperadores a favor y otros en contra de las imágenes, al final se pone fin a toda esta historia y nos encontramos con que en el año 844 acaban las luchas iconoclastas y se considera el triunfo de la ortodoxia, Es decir, se puede hacer imágenes de Jesús. Para celebrar el centenario, es decir, el año 944, la imagen de Edesa fue trasladada solemnemente a Constantinopla. Incluso ha generado una fiesta litúrgica de la iglesia bizantina, de la iglesia ortodoxa, que es la llegada del mandilión, que era como lo llamaban los, los musulmanes, mandilión viene de mandil, que significaría pues pañuelo, grande, paño, eh, claro, porque estaba doblada y se enseñaba una zona mucho más pequeña de las Pero, eh, la sana. Pero la imagen esta, el mandilión, que es como le llaman los griegos tomando la palabra del, de, los, de los árabes, pues llega a la ciudad de Constantinopla, se le hace una llegada solemnísima, se le sienta en el trono del emperador. Es decir, todo esto está perfectamente contado, incluso por un texto del propio emperador Constantino VII por Filogeneta, que es quien quien hizo la crónica del traslado de la imagen. Entonces, esta imagen eh, es curioso porque hemos encontrado que existen algunos documentos anteriores, probablemente ya desde el siglo VI, aunque nos han llegado copias posteriores, pero por, por los datos que dan, son anteriores a la llegada de los musulmanes a la ciudad de Edesa, y efectivamente pues, se habla de que la imagen de Edesa era no del rostro, sino del cuerpo completo, y así lo dice el papa Esteban III, cuando en plenas luchas iconoclastas, lo dicen los tres patriarcas de Oriente, lo dicen al emperador durante las luchas iconoclastas, es decir, se justifica que no solamente es una imagen del rostro como se ve, sino que es del cuerpo completo. Y así hay textos que no dejan lugar a duda. Bueno, pues cuando llega la imagen a Constantinopla, ¿eh? ya digo, el año 944, nos encontramos con que se habla de que tiene la herida del costado. Y se habla de la imagen de esa vinculada de la herida del costado cuando lo que tú ves en las copias es un, una especie de toalla que tiene un círculo y en el centro la cara. Ese círculo, si se interpreta bien, en realidad es, es una ventana circular a través de la cual se veía la sábana, porque estaba tapada primero se colocó probablemente una especie de, de manto de oración judío, porque eso es lo que se ve en las copias, es decir, la típica tela de estas blancas con unas tintas azules o rojas en las esquinas y con flecos, eso es como se copia la imagen de Edesa. Pero un momento posterior se le coloca un manto dorado de estilo persa encima del manto anterior, entonces se ven los flecos que sobresalen por debajo, bueno, eso se ve perfectamente en las copias, que hay muchísimas y se puede saber perfectamente. Bueno, pues cuando se iba a Constantinopla tuvieron que abrir el relicario y ver que estaba la herida del costado. Y con la herida del costado no hay ninguna duda de que la imagen de esa era la sábana santa, porque eh, solamente eh, la avanzada fue precedida, es decir, mejor dicho, la lanzada, sí, bueno, precedió al momento del entierro. Es decir, después de la lanzada Jesús lo único que hicieron con él fue enterrarlo, no le hicieron una foto. Pues como es lógico, pues esa es la sábana que llega a Constantinopla. Y a partir de ahí, la, la imagen de, de Edesa empieza a desvelarse poco a poco, porque ya han pasado mucho tiempo, ya se puede mostrar, ya no hay una prohibición de la, de la imagen de un cub muerto, que era inaceptable dentro de la primitiva iglesia cristiana, pero eh, de todas maneras los ortodoxos también, o sea, mejor dicho, los bizantinos, también eran muy... Pudorosos. Entonces, de hecho, los emperadores, a diferencia de los griegos, iban, en fin, de cualquier manera o en pelotas directamente, estos iban tapados desde la desde la, vamos, desde la la vamos boca a los pies. ¿no? Y efectivamente, bueno, pues poco a poco, se va de, según va pasando el tiempo, se va desvelando. Y esto es lo que originará que aparezcan en el siglo X, precisamente aparecen los primeros cristos desnudos o con taparrabos porque hasta ese momento representaba Jesús vestido en la cruz, que eso es, eso es así. Entonces, ¿por qué, ¿por qué se produce este cambio en la iconografía? Pues porque se va desglando poco a poco la sábana santa. Y tenemos constancia, bueno, yo he contado algunos casos realmente clarísimos en mi tesis, ¿no? Pero claro, eso sería muy largo de explicar ahora. Pero lo que está claro es que la imagen de la sábana santa, según se va mostrando, primero se muestra el rostro y aparece la imagen del retrato. Después se muestra un poco más y va apareciendo lo que es la imago pietatis, la imagen de la piedad, que se utiliza a partir del siglo XII... En, las, en, las, en la liturgia bizantina del Viernes Santo, y que es el origen de nuestras procesiones de Semana Santa, que toda la gente no lo sabe. Y la imagen de la piedad de Miguel Ángel, que se llama la piedad por algo, es una evolución, dijéramos, iconográfica, aunque mi profesor me diría que eso es una barbaridad, porque no se puede decir evolución, pero bueno, es decir, eh, para entendernos, lo que ocurre es que van transformándose, dijéramos, el modelo iconográfico, y eh, hay un momento en el que se incorpora la Virgen, la Virgen termina estando sujetando a Jesús dentro del mismo icono. ¿no? Entonces, esta imagen de la Virgen al pie de la cruz con Jesús en los brazos, eso no es evangélico ni se ajusta a la realidad de lo que hacían los romanos, pero sin embargo está perfectamente definido en cómo se transforman estas, eh, estos iconos de la piedad, de la pasión, que aparecen en Constantinopla y están vinculados precisamente a los monasterios donde se hacen los iconos y los iconos se basan en la síndrome y, y esta, esta imagen es la que va a originar la aparición de Cristo con, los, con la, crucificado, con manchas de sangre en el costado. fin, una serie de detalles que están en nuestra iconografía y que vemos todos los días, pero que se originan por la propia síndrome. La sábana se muestra en Constantinopla un tiempo y con la cuarta cruzada ...hay que tener en cuenta que la cuarta cruzada... ...es lo que da mala fama a las cruzadas... ...porque es la cruzada de los ladrones... ...donde esto no se dice nunca, no se sabe por qué... ...pero quizá por la cultura anticristiana... ...en la que nos encontramos... ...pero eh, lo que se dice... ...es que el Papa es como a todos los cruzados... ...porque se pasaron 3.000 pueblos... ¿no? ...es decir que cuando ellos saquean Constantinopla... ...ya habían saqueado otra ciudad cristiana... ...que era Zara, por motivos económicos... ...bueno esto también es muy largo de explicar... ...pero eh, en cualquier caso los cruzados que asaltaron la ciudad de Constantinopla, tenemos constancia escrita de que en la iglesia imperial, que era Santa María de las Blanquernas, se mostraba ya extendida el, en la sábana, porque dice que se muestra el viento que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro, del que, curiosamente, no se tenía noticia que hubiera llegado a Constantinopla, pero sí el mandilón. Y resulta que el mandilón no se vuelve a mencionar nunca más, ¿eh? se convierte simplemente en la caja donde se guardaba, que tenía un icono pintado y eso es lo que termina en la, en la en Saint-Chapelle de París y que llega a manos de San Luis le rey de Francia, pero bueno, es decir, pero ya sin contenido porque la sábana ha sido robada y la sábana es robada y llevada a Occidente. Entonces esto es 1204, la cuarta cruzada, la sábana desaparece, pero en 1205 hay una petición expresa al Papa de un familiar de los emperadores bizantinos derrocados por los cruzados, en los que se les dice se le dice al Papa que se queden los ladrones, el oro y la plata, pero que nos devuelvan lo más sagrado, que es la imagen, o sea, y dice literalmente el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y dice que ha sido robado por los franceses y que está en Atenas. Entonces esa es la pista para conectar la historia de la sábana de Occidente, en la que nosotros tenemos en Turín, con la sábana que estaba en Constantinopla. Porque la sábana aparece en, en Lidey, en Francia, en la pequeña población, de manos del de señor de Lidey, que estaba casado con una tataranieta del duque de Atenas. Duque de Atenas, Sotón de la Roche, eh, de la Roche, diríamos. Eh, pues este, este caballero tenía su cuartel general durante la toma de Constantinopla en la iglesia de Santa María de las Blanqueras, donde se exponía la sábana. Tenía posibilidad de quedarse con ella... El, el saqueo de los, de los cruzados fue brutal, se repartieron de cualquier manera las ricas que pudieron y es perfectamente aceptable que este señor robó la sábana y se la llevó con él a, a, a Atenas y después, cuando se juró se la llevó a Francia. Una tataranieta suya es la que legaliza la sábana, haciéndola aparecer en el señorío de su marido, en una pequeña localidad que diría es prácticamente como una especie de urbanización pequeñita, de chalets casi. Y bueno, pues ahí en Lidey hay una colegiata donde se muestra la síndrome por primera vez. Ahí se origina un follón porque el obispo de la diócesis, claro que él no entiende que pueda aparecer la sábana de Cristo de repente, pues prohíbe las ostensiones y dice que eso es eh, un fraude y tal y cual, pero vamos, la, la, el estudio histórico nos demuestra que lo que hubo fue un calentón del obispo, pero que estaba justificado porque él no tenía ninguna constancia de que pudiera estar la sábana de Cristo en Francia, ¿no? Y a partir de ahí ya no tenemos ninguna duda, porque la sábana que se muestra en Lirey, después la que pasa a las manos de los duques de Saboya, primero a su capital, que era Chambéry donde se quema la sábana y donde se dejan esos agujeros que todavía tiene, y después a Turín. Y en Turín pues ya se queda hasta nuestros días, prácticamente.
2: Estamos en diálogos con la ciencia, en Radio María, estamos entrevistando a Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es presidente del Centro Español de Sinología, es licenciado en Derecho. Doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de Valencia. Eh, ha hecho un doctorado con una tesis doctoral interesantísima sobre implicaciones histórico-artísticas sobre la sábana santa. En una primera pregunta eh, nos ha contado eh, pues que esa sábana es un objeto concreto que aparece en los evangelios y que bueno pues hay unos motivos por los cuales los primeros cristianos tienen que ocultar ese objeto hasta que aparecen eh, ya menciones bastante claras en la imagen de Edeza, Estamos hablando del siglo VI, a, a esta imagen. Estas. Eh, estas representaciones o estas referencias a esta imagen. Eh, van siendo más. en muchos. En muchos nos ha mencionado algunos. Pero claro, yo entiendo que es que un tema de investigación eh, tan grande como este, pues nos ha mencionado, pues, pues algunos, ¿no? En muchísimas referencias histórico-artísticas. Eh, antes de antes del año 1000 y en el, en el, en el mil y pico pues eh, se pierde ese rastro de la imagen de Oriente y hay un, un nexo, una ligadura una ligadura eh, con una, un lienzo que aparece en Occidente. Ese lienzo que aparece en Occidente es lo que nosotros ahora conocemos como Sábana Santa y que según esa ligadura y según esas referencias de qué es lo que representaba un lienzo y qué es lo que representaba el otro, es el mismo Objeto. Eh, no sé si he hecho un resumen adecuado o no, ahora nos, ahora nos hará el comentario. Sí, sí. Y, y, y nos ponemos ya en, no sé no sé si sería correcto es decir, hemos hablado de los principios, hemos hablado de, de una etapa intermedia hasta, hasta que llegamos a, a la imagen que tenemos aquí, ahora eh, en Occidente. Y, 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 y bueno, ¿qué, ¿qué tenemos ya con esta imagen de Occidente? ¿Qué, qué otras referencias, qué otro recorrido? E historia bueno, pues, tendríamos con la actualidad.
3: Yo creo que se puede, podríamos profundizar, ya que hemos hecho un poco el retrato completo del traslado, pero sí podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué está en Turín? Pues eh, estos meses pasados hemos tenido claro lo que era una pandemia. ¿no? Bueno, pues, eh, curiosamente la Sábana Santa está en Turín como consecuencia de un voto de San Carlos Borromeo, que esto es algo que casi nadie conoce. San Carlos Borromeo, su, durante su pontificado como Obispo de Milán tuvo dos, eh, dos momentos muy graves porque hubo una peste doble. Bueno, o sea, él pasó una peste que fue en la que se portó heroicamente y luego, pues, un, un sobrino suyo que volvió a, a la diócesis de Turín siendo otro Borromeo tuvo otra peste. Pero bueno, la, la peste de San Carlos Borromeo, que es de 1577 aproximadamente, pues hizo que el obispo eh, pues vendiera cosas. ...de su propio patrimonio para atender a los a la gente que se moría en la calle que fue se, se dedicó a atender a los a los eh, bueno a aquellos moribundos que, que nadie quería recoger y que se morían por la calle también en fin eh, a, a, dándoles el viático el, el dándoles la comunión y lo, a, y, y la remoción a los sacerdotes se morían cumpliendo con su obligación atendiendo a los enfermos en fin es decir esto que hoy día nadie haría esto pero a Carlos Romeo por algo se puede decir que es santo ¿no? entonces eh, cumplió heroicamente todo esto bueno pues una de las cosas que él hizo es hacer una promesa de que si la peste acababa eh, pues iría a visitar la Sábana Santa que entonces estaba en Chambéry, la antigua capital del Ducado de Saboya y, y, y iría andando claro, eso suponía que tenía que cruzar los Alpes andando entonces el Duque de Saboya eh, pues lo que hace es eh, acercarle la sábana, es decir, la, la trae de eh, Chambéry, que estaba en la parte francesa del Ducado de Saboya, a la parte italiana, concretamente a Turín. Claro, eh, la sábana se había quedado allí, pero ya la capital política de Saboya era Turín, porque era una ciudad mucho más moderna y, desde luego, ya no era simplemente un castillo medieval, como, como podemos ver todavía si vamos a Chambéry. Y, y en realidad, pues bueno, pues fue una excusa lo del San Carlos Borromeo, pero gracias a ese a, esa, a ese voto, pues en la sábana está en Turín. Entonces, curiosamente, esto explica que, que precisamente el Sábado Santo del año 2020 se hiciera una ostensión especial para la televisión, inesperadamente, nadie, nadie pensaba que iba a ser así, pero efectivamente porque hubo miles miles de peticiones al, al arzobispo de Turín para que se mostrara la sábana santa con ocasión de la, de la pandemia, ¿no? del, del coronavirus. Y efectivamente, pues, se hizo una ostensión que se pudo ver, quienes estábamos enterados, a, pues, a través de Internet o eh, alguna... Bueno, alguna televisión, pero claro, como pilló todo el mundo con el pie cambiado, nadie nadie hizo esa retransmisión prácticamente. Bueno, pues, eso es, eso es un detalle muy importante, ¿no? ...y además muy de actualidad... ...lástima que el, el cámara el cámara estuvo cogiendo solo el trocito de la cara... Y, ...y quien no hubiera visto la imagen completa de la Sábana Santa... ...seguro que no entendió lo que estaba viendo... ...pero en fin, algunos verdaderamente nos quedamos emocionados... ...yo creo que la próxima extensión será el año eh, 2025... ...que es cuando está previsto, porque será Año Santo... ...y en los Años Santos tradicionalmente la Sábana Santa se muestra al público... Y, y hay que decir que la, las últimas veces ha habido millones de personas que han pasado por delante de la síndrome. Y además la síndrome es un signo de unidad de todos los cristianos. Es sorprendente. Yo, por ejemplo, la última vez que he estado, he estado muchas veces delante de la síndrome y alguna vez, concretamente viéndola a un palmo de distancia, que eso fue un regalo de la Providencia, pues la verdad es que eh, con un cristal blindado por medio, pero tuve la suerte de poderla ver eh, cuando se acababan de quitar los, los trocitos, los, bueno, los parches que tapaban los agujeros del incendio de 1532, entonces esto, bueno, se había restaurado las sábanas, se le habían quitado todos los añadidos, no se restauró la pintura porque no hay pintura, pero evidentemente ahí tenemos un testimonio claro de que no, vamos, cuando te acercas ves las gotas de sangre, pero vamos clarísimo, ¿no? mi, mi padre ha sido decano de la Facultad de Bellas Artes, y yo he estado toda mi vida en ese ámbito de la historia del arte y de la, y, de la, y del arte en general. Y desde luego el síndrome no tiene nada que ver con, con alguna de las muchísimas copias que existen de la sábana, en la que los artistas intentan copiar una imagen que no tiene explicación, pero que además no tiene líneas que se puedan copiar. Entonces es muy difícil hacer una cosa así, porque es una imagen que se difumina y desaparece en el propio lienzo. Entonces, bueno, cuando ves las copias, las copias son de risa. Hay alguna, por ejemplo, la más curiosa, eh, o para mí, una de las más curiosas, que parece que sea un dibujo de un cómic, la verdad, pues nada menos que fue un regalo del Papa eh, San Pío V a don Juan de Austria y, según la tradición oral, su, la utilizó don Juan de Austria durante la batalla de Lepanto, como también llevaron una copia de la imagen de la Virgen de Guadalupe, las, los, las galeras españolas, ¿no? Es decir, que ahí estaban, ahí estaban las dos imágenes de Jesús y de la Virgen, luchando contra el turco. Ahora eso no es políticamente correcto, pero es verdad, eso, es, eso ocurrió. Bueno, pues la, esta, esta copia de la sabana santa pues es de risa, cuando la ves de cerca están al coño, y la verdad es que cuando la ves, ¿cómo es posible que alguien en el siglo XVI fuera capaz de dibujar una cosa que parece dibujada por un niño? Pues era imposible que lo copiara. Es decir, solo los grandísimos pintores bizantinos fueron capaces de sacar una imagen que se pudiera transformar en un icono pero con los no rasgos que se ven en la síndole. Entonces esto es, esto es muy interesante. Uh -huh. Y luego, si me pregunta, también puedo hablarle de cómo aparece la primera imagen de un Cristo desnudo en Occidente, porque eso es algo... Desnudo me refiero con taparrabos, ¿eh? que se puede decir eh, de las dos maneras. No hace falta que sea completamente desnudo. Aunque uh -huh. Jesús probablemente estaba completamente desnudo en la cruz. Eso es otra cosa que la gente cuando ya tiene una cierta confianza te pregunta, pero que es así. Es decir, está claro que... En la sábana el cuerpo está completamente desnudo y, y no si, si hubiera muerto con taparragón, los apóstoles no se hubieran quitado, porque además si tenía sangre tenía que quedarse con el cadáver. ¿no? Entonces eso es así.
2: Sí, pues ahora, ahora le preguntaremos por eso. Yo me quedo vale. con, con un dato, eh, lo, lo que se llama la abstención, que la abstención es cuando, cuando se muestra la sábana santa, hay abstenciones públicas y abstenciones privadas. Yo voy a dar un consejo a los oyentes. Yo tuve la suerte, tuve la suerte. ...de vivir una, una abstención... Eh, ...yo hubo unos años que estudiaba... ...que estudiaba en Francia... ...y, y bueno, en aquella época... Eh, ...yo yo tenía una novia española que vivía en Francia... ...y fui a visitarla, recuerdo que fui a visitarla... ...y justo coincidió con la abstención... ...no recuerdo ahora mismo si el año 98 o el año 2000... Sí. ...entonces se me, ocur, se me ocurrió decir... ...se me ocurrió decir... ...mira, estamos en Francia... O sea, ...no podemos perdernos la abstención de la síndrome. ...entonces cogimos el coche... <ríe> ...recuerdo, locura total... Eh, un Peugeot 205 que tenía yo, se vino a mi novia y una amiga suya y a la aventura total nos fuimos. Yo recuerdo que eh, cogí tres libros, tres libros sobre la sábana santa. Uno me lo leí antes y eh, de otro me leí la mitad. Yo recuerdo la llegada completamente loca porque fuimos sin hotel, fuimos sin nada. Llegamos por la tarde donde había una, una misa sobre eh, una misa específica porque la, eh, la síndrome tiene su liturgia propia, llegamos y la, vi, y la vimos de lejos. Y, y yo recuerdo que para mí fue una imagen impactante, porque eh, es muy distinto haberla estudiado, como había dicho yo que me había leído un libro y medio, que no haberla estudiado. El que no la ha estudiado y llega ahí, le cuesta verla a distancia, porque sí. ve unas manchas, ve tal, pero el que lo ha estudiado, de repente la ve y lo ve. O sea, está ahí, todo lo que ha estudiado está ahí. Bueno, la, la aventura sí, fue total. Es
3: sí. que además, yo lo entiendo perfectamente porque yo también hice algo parecido, y además con, un, con, el, con el presentador de un programa de Radio Nacional de España, que bueno, una de las veces que fuimos a Turín fue el famoso... Eh, este se venía con nosotros en avión desde Valencia, y fue cuando aquel famoso eh, volcán empezó a tirar cenizas. Eso fue en el año 2010, yo creo. Y entonces eh, no, no nos garantizaban que podíamos atravesar o que podíamos volver a España. Y hicimos también lo mismo. O sea, este me dijo, oye, yo necesito ir a Turín porque tengo que transmitir un programa esta noche desde Turín. Y Entonces cogimos un coche y nos fuimos desde Valencia a Turín doce horas, 14 horas casi de coche, eh, haciendo relevos y tal, llegamos allí y entiendo perfectamente esa situación. Pero compensa completamente. O sea, la sábana, alguien ha dicho que no es... que es una presencia. Es decir, lo que tú ves allí porque además es que tiene un tono muy bonito, porque como las marcas del cuerpo son eh, tostadas y tal, parece que es como si estuvieras viendo el cuerpo realmente, y sobre la sobre la imagen de una tela de lino, que además es un color muy, muy, muy suave y muy, muy natural, pues en fin, esas huellas que están... ...producidas por la degradación de la celulosa del lino, que eso es lo sorprendente, no hay no hay pintura, no hay pigmento, pero hay sangre, hay restos de carne humana, se ha encontrado de todo. Todo eso está estudiado en la parte científica pues profusamente y, y en tres años hubo 27 publicaciones en revistas científicas norteamericanas de primer orden eh, entre el año 78 y el año 81... Y todo eso no son opiniones, es decir, hay publicaciones en revistas científicas que hablan de, de la física y la química de la síndrome y que descartan todas las posibilidades que la gente dice como opinando. No, pues yo creo que esto puede ser un cuadro. Pues no, no es un cuadro. ¿Y por qué no? Pues porque no lo es, porque está demostrado que no lo es, porque hay más de 12.000 fotografías científicas de la sábana analizadas por un equipo norteamericano en el que había nueve miembros del, del laboratorio de los Álamos, que es en Estados Unidos el laboratorio de referencia uno de los laboratorios más importantes de ciencias, y el laboratorio de los Álamos es donde se inventó la bomba atómica. Entonces, gente que trabaja en un laboratorio de mucho nivel, pues nueve de ellos fueron la, el centro del equipo SUR que estudió la síndole. Entonces, por eso digo, bueno, pues eh, lo que terminaron diciendo es que la sábana no tendría que existir, pero existe. ¿eh? Eso es lo que estamos diciendo, no es una cuestión de opinar, es una cuestión de saber. Bueno, pues... Aparte de eso, desde un punto de vista casi poético, pues la verdad es que se ha dicho que la síndrome es una presencia, porque es que el tono es te, te facilita muchísimo ver la imagen del cuerpo como si estuviera ahí. Y evidentemente, como dijo el Papa Juan Pablo II en su extensión, en la extensión del año 98, cuando él se postó de rodillas delante de la sábana santa, lo que dijo es que, eh, bueno, dijo varias cosas, pero una de ellas, aparte de decir que era un reto a la inteligencia, a la síndrome, porque el Papa, el Papa Pablo II sí que se conocía el tema de la Sábana Santa profundamente, pues también dijo que, eh, bueno, que no, es una, no siendo una cuestión de fe, la Iglesia carece de competencia para determinar su autenticidad, efectivamente. Mm. También dijo que los científicos tenían que estudiarla objetivamente sin prejuicios, como he dicho. Pero, desde un punto de vista poético, el Papa la definió diciendo que era... Eh, como un espejo del evangelio. Es una buenísima definición porque la sábana no es el Jesucristo, no es el evangelio, pero es como refleja como en un espejo todo lo que sabemos del caso de la muerte de Cristo, que repito que es una muerte muy especial porque se si saltaron los romanos su procedimiento que mira, los que hemos tenido derecho, tenemos claro que los padres del derecho son los romanos, pero el proceso que hizo Poncio Pilato fue desde un punto de vista jurídico, una barbaridad, porque condenó dos veces por lo mismo. Es decir, hay una, un principio romano que nosotros explicamos en la facultad, que es el non bis in idem, o sea, no dos veces lo mismo, no se puede castigar dos veces por el mismo delito. ¿Eh? Es decir, esto es lo que se habla hoy día, se dice, es que es cosa juzgada. Entonces, como es cosa juzgada, no se puede volver a juzgar. Pues es verdad. Efectivamente, es, es un principio que viene de la época de los romanos. Bueno, pues Pilatos lo salta, porque la condena de Pilatos era lo flagelaré y lo soltaré. Y eso era no la condena a Jesús, pero lo que ocurre es que Pilato era político y era juez y político y eso ahí tiene muy mala solución en todas las épocas, ¿no? Como tenemos claro. Y eh, Pilato pues se encontró con que le, le chantajearon, le dijeron que si no si no lo condenas a muerte diremos que no eres amigo del César. Entonces claro ahí Pilato cedió y com cometió una irregularidad gordísima porque Nunca, jamás, nadie era flagelado y crucificado. Y Pilato crucifica a Jesús porque cede ante el pueblo. Por eso lo deshelaba las manos como me dice, no que no saber nada de esto, vaya a vosotros. ¿no? Pero en realidad le habían chantajeado porque su, su mentor político, que era sejano, había caído en desgracia y le había costado la vida precisamente porque le habían acusado de conspirar contra el César. Entonces, claro, a Pilato le hacen una velada alusión de que van a decir lo mismo de él entonces Pilato dice, ¿Por pues, qué hablar? pues que muera este, ya, eso es la, la gran injusticia, pero bueno eh, hay que tener en cuenta, una imagen de un hombre que está flagelado y crucificado, en tiempo de Jesús no se sabe de nadie que ocurriera eso pero vamos, vamos a suponer que la en unos cuantos pero, eh, rarísimo ya digo, pero además coronado de espinas, pff, rarísimo que además tiene eh, pues la lanzada en lugar de romper las piernas que está clavado en lugar de atado que está enterrado, cuando lo, lo lógico hubiera sido que se hubiera tirado su cuerpo a una fosa común. En fin, hay una serie de detalles que nos explican que la sábana es espejo del Evangelio. Entonces, cuando uno la ve y es consciente, yo recuerdo una de las veces, la primera vez estaba con un amigo mío y me dijo, te das cuenta de que esta imagen la han visto la Virgen, la han visto los apóstoles, la han visto tal, y de repente se queda así parado y dice, no perdona. Te das cuenta de que esta es la imagen de Jesús. <risa> y yo me reí muchísimo porque de repente cayó en el tema. Y ha habido gente, y yo también recuerdo un estudioso de Madrid, precisamente, que vino en uno de los viajes, que dijo, llevo toda mi vida estudiando la sabana santa, la he visto y me queda igual. No, me he quedado frío, qué cosa más absurda. Y entonces volvió a entrar por la puerta, se sentó en los bancos de la iglesia, ya no pasando inmediatamente por delante, sino como subiste tú en misa, en, la, en, la, en los bancos de la iglesia y yo me, des, me despedí tal, y cuando nos volvimos a ver me dijo me he tirado media hora llorando, de repente me ha dado una, me he puesto a llorar y no podía parar de ninguna manera me he estado media hora llorando, pues estas son cosas que cada uno las vive de una manera pero verdaderamente eh, bueno, yo suelo decir cuando acabo mis charlas que a mí me encaja muy bien porque yo no, no oculto que soy católico, pero no soy católico por la Sábana Santa yo era católico mucho antes y espero seguirlo siendo, pues, pase lo que pase sobre este tema, ¿no? Pero, pero creo que ahora lo tengo bastante claro. De todas maneras, pues, claro, no, como dice muy bien el Papa, nadie te obliga a creer en la síndrome, porque lo que es de, de fe es que Jesús resucitó. Y eso, si, no, si lo niegas, no es que tengas una idea distinta del cristianismo, es que no eres cristiano, porque la base de la fe del cristiano es la resurrección, pero no es de fe que tenga que ser dentro de la sábana del Turín, ¿no? Entonces, la imagen de la sábana yo creo que es la imagen que nosotros tenemos de Jesús, pero a mí me encaja muy bien en eso porque los, los evangelistas no nos dicen cómo era Jesús porque a ellos les importa el mensaje, ¿eh? no les da igual si era alto bajo Rubio Moreno, en fin, no nos lo dicen. Pero, sin embargo, si nos damos cuenta, eh, cuando providencialmente se inventó la fotografía, porque fijaos que yo, esto es una respuesta que me he dado cuenta últimamente. Si la fotografía no se hubiera inventado como se inventó hace más de 100 años, a, par, a partir de obtener primero el negativo fotográfico y después del negativo obtener el negativo del negativo y obtener el positivo, eh, pues nadie o quizá hubiera sido mucho más difícil que alguien se hubiera preocupado de ver qué ocurre cuando se pone la imagen invertida, se pone el claro oscuro al revés, ¿no? Que eso es lo que o se tenía que hacerse necesariamente cuando se hacía la, el revelado del negativo. Entonces, bueno, pues esto ya no ocurre. Ahora las imágenes digitales no tienen negativo fotográfico y nadie se le ocurre ver una foto en negativo para ver lo que ocurre, ¿no? Para ver cómo se ve. Y cuando se descubre eso en la síndrome, pues ahí se ve que la sábana es un objeto digno de estudio, y de estudio científico. Porque ahí hay una cosa que no tiene explicación, ¿eh? Porque la huella que aparece ahí está invertida y el negativo fotográfico es donde nosotros vemos cómo era realmente el hombre de la síndrome. Bueno, pues... Esto es curioso porque esa, esa imagen del negativo que se obtuvo en el siglo XX es la imagen de, de Jesús tal como estaría en la tumba. No conocemos de nadie, de ningún personaje histórico importante de la antigüedad que, que haya una foto de él. Y ahí es una fotografía con absoluto detalle de su propio cuerpo en la, en la, en la cruz y en el sepulcro, ¿no? Por eso el Papa Benedicto XVI dijo que era la, el icono del Sábado Santo, o sea, donde se reflejaba cómo el silencio de Dios en la oscuridad da lugar a una imagen en positivo. O sea, utilizó una, unos, unas frases muy bonitas, hablando de la negatividad y de la positividad de la imagen, y decía que estaba marcada con la sangre, que era la sangre del amor, en fin, bueno, algo muy bonito, muy bonita la, la, la interpretación de Benedicto XVI de la imagen. Pero... Y yo, para terminar el argumento que estaba diciendo, en realidad eso, es decir, realmente después de, de la propia imagen sobre la tela que, bueno, nos satisface nuestra curiosidad, y a mí me parece de justicia, porque yo pienso que Dios es justo. Ahora se habla solo de Jesús, de Dios misericordioso, ¿no? Bueno, pero es que Dios es justo también. Y entonces existe un derecho de Dios, entre comillas, es decir, el derecho a ser reconocido. De, y, y que, que Dios Padre quisiera que la humanidad conociera la imagen de Jesús eh, en el momento culminante de, de la redención a mí me cae perfectamente dentro de la lógica, pero además cuando hemos conseguido ver en el negativo fotográfico la imagen auténtica, tal como estaba en la tumba, pues esto nos hace pensar que es una imagen con mensaje, es decir, que es como el quinto evangelio, porque ahí se ve la imagen para los cristianos del Hijo de Dios pero muerto, destrozado como no nos podíamos ni imaginar, pero por amor a nosotros. O sea que en la definitiva es una imagen que es el resumen del Evangelio. Yo me he quedado con ganas de escribir, eh, poner un libro que se titulara eh, Esto. Y igual que dice el Evangelio, que el Hijo de Dios se hizo hombre y se hizo palabra, ¿no? La palabra de Dios, el verbo factum es, pues habría que decir también se hizo imagen y mago. Eso es otra cosa impresionante es decir, a nosotros ha quedado la imagen de la redención en una tela entonces claro, que haya gente que simplemente se lance a decir, bueno, es que a mí esto me parece que esto es una una pintura pues no el tío. Ver, cuando le preguntaba al anterior presidente del Centro Español no de y la Sábana Santa no puede una más una pintura él decía, sí, podría ser, pero no es eso es exactamente así entonces no hay nada más que decir, pero sin embargo es el origen de nuestras pinturas de Cristo eso es muy bonito pensarlo
2: pues volviendo al tema de, de las extensiones, hay una extensión en el 2025 lo digo porque eh, yo animo a los oyentes a que se lo apunten en la agenda y aquel que sea un poquito aventurero yo le animaré a hacer el viaje a Turín yo no, yo no sé si lo haré en el 2025 todavía falta falta un poquito pero pero lo mismo lo mismo me animo a, a repetir eh, yo lo que hice, bueno nosotros íbamos sin lugar era divertidísimo porque llegamos ahí fuimos, llegué, fuimos a la misa, algo por la noche ya claro evidentemente cerraron la, la iglesia eh, cerraron el templo y no teníamos dónde dormir, buscábamos cualquier cosa, aunque fuese para dormir en el suelo, yo decía a las chicas, mira, conseguimos una habitación, dormir vosotras, y yo dormo en el coche, o sea, lo que pudiésemos, ¿no? Y bueno, dormimos. me levanté prontísimo, recuerdo que me dijeron que el, el templo abría a las siete de la mañana, yo a las 7 estaba ahí como un clavo, y me senté en un banco con el libro y medio que me faltaba por leer y unos prismáticos. Y entonces yo, yo leía en el libro, porque, y leía pues no sé un detalle, la mancha de sangre de no sé qué, cogía los prismáticos y era como estar ahí a, a, a medio claro. metro. Y, y yo lo iba viendo todo y decía, qué precisión, o sea, que... Y, y, y ahí fue donde me leí el libro y medio que me faltaba, la hora a, que, a la que nos tocaba, porque hay un momento en el que te dejan estar frente a la sábana, de verdad, a un metro y medio o algo así. ...pero te dejan estar como un minuto y pico... ...porque claro, pasan 25 personas... ...estás ahí, la vez, es muy cerca... ...pero tienen que pasar otras 25... ¿no? ...entonces yo aproveché mi minuto y medio... ...sin parpadear... ...decir, bueno, esto es impresionante... ...estoy a un, a, a un metro y medio... De, de, ...de la imagen que estoy estudiando... ...yo realmente, eh, mi visita fue... ...científica, o sea, yo... ...yo lo reconozco... ...yo la visité con, la, con esa mentalidad... ...de ver todo lo que científicamente... ...mencionaba el libro... Y verlo, y ver que estaba ahí, y ver cómo se veía en la realidad. Porque una cosa es verlo en foto de un libro, y otra cosa es verlo eh, cara a cara. Y, y me pasé todo el día en el banco, creo que no comí, <ríe> no, 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 no recuerdo muy bien, eh, con unos prismáticos leyendo, prismáticos leyendo, hasta que ya se hizo de noche, ya vinieron las chicas a buscarme, oye, que, que, que tendríamos que volver algún día de estos. Ya cerraban el templo, cerraron el templo, cogimos el coche y, y aventura de de vuelta Y eso, de verdad, ese ese día y medio que estuvimos en Turín, vi muy poquito de la ciudad, la ciudad es preciosa, vi muy poquito, eh, pero mm, cambió mi vida y desde luego mm, llené, llené desde el punto de vista científico mi visión científica de, de, de la Sinone. Yo lo recomiendo y recomiendo que todo el mundo se apunte en su agenda del 2025, aunque estando en el siglo XXI supongo que habrá mucho por Internet, pero... Yo creo que estar... No, no, no,
3: pero claro. no tiene nada que ver, no es lo mismo. Claro, estar a un metro
2: y medio de la síndone... No es una
3: imagen, es una presencia. Es claro. Que, es que parece que está ahí.
2: Sí, sí, estar a un metro y medio de la síndone, de verdad, eh, yo creo que igual que, que los musulmanes tienen que visitar la Meca, de verdad, o sea, esto no tiene nada que ver con la fe, nuestra fe no depende de la síndone, si de repente se descubre cualquier cosa, es que nuestra fe no depende de la síndone, pero es que es, es un icono, impresionante, o sea, yo creo que yo recomiendo a todo el mundo que, que lo haga yo me estoy planteando en el 2025 el volver a hacerlo, hay que inscribirse por internet para que te dejen estar a un metro medio hay que inscribirse claro. porque, porque si no se, sería un descontrol es un tema nosotros, de control.
3: Nosotros como Centro Español de tecnología organizamos siempre viajes, hacemos dos o tres cada vez que hay una extensión Ya uh -huh. ha habido cuatro desde que existe el centro en el año 98, en el 2000, luego en el 2010 y eh, en el 2015 Creo recordar que hubo una tensiones así como un poco de tapadillo y tal, pero bueno, uh
4: -huh. es
3: decir, la verdad es que eh, mandamos algunos solamente que pudieron colarse, uh -huh. pero bueno, en 2025 yo creo que no habrá ningún problema y bueno, además es que es eso, es decir, si uno quiere entrar a la hora que le corresponde, no hay que hacer cola. es decir, que eso está bastante bien ajustado, ya tiene bastante experiencia en Turín y tú está tal día a tal hora y tal día a tal hora máximo una hora arriba o, o una hora abajo estás. Es decir, que eso es algo que se, que se, se ajusta ya muy bien.
2: Y, y no, no, se olviden de los prism, no se olviden de los prismáticos, porque en el templo se puede estar todo el tiempo que se quiera, que está un poquito lejos... Eso también. Pero claro. con los prismáticos se ve perfecto. Y algún libro... Y, y bueno, usted tiene un vídeo... Bueno, tiene, tiene, sé, sé que hacen muchísimas grabaciones, hacen muchísimos vídeos, le entrevistan muchísimas veces. Es un, un lujo tenerle aquí en Diálogos con la Ciencia... Eh, porque yo sé que usted eh, le, le entrevistan mucho y sé que y sé que, que, que como son las personas que más lo ha estudiado, son las personas que, eh, que, que más entrevistas tiene en todos los medios de, de comunicación. Pero tiene algún vídeo que me gustaría que mencionase en internet con muchísimas visitas. Aunque si si ponen eh, Jorge Manuel Rodríguez Almenar Síndone o Sabana Santa encontrarán muchos vídeos. Pero hay uno en concreto que me gustaría que usted mencionase. No sé no sé si sabe al vídeo al que me refiero.
3: Sí sí. Efectivamente, es un, es un vídeo, me hizo una entrevista en, la, en los medios de comunicación del Arzobispado de Valencia cuando saqué mi tesis, cuando publi, bueno, no publiqué, pero bueno, ahora parece ser que se va a publicar en Roma, pero bueno, estamos en ello. Eh, pero efectivamente, con ocasión de todo lo que hemos estado hablando y algunas cosas más en esta en esta charla, y la verdad es que tiene casi 700.000 visitas, que es algo impresionante, es que el otro día estoy hablando con el con el periodista que me hizo en aquel momento la entrevista y me dijo, oye, es el vídeo más visto de todo lo que hemos publicado nunca en el arzobispado de Valencia, entonces eh, se llama, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es algo así como nuevo hallazgo sobre la sábana santa o algo así sí,
2: entonces
3: estoy, pues eso es
2: estoy accediendo sí. a través de Youtube si entran en Youtube y ponen nuevo hallazgo sobre la sábana santa aparece este vídeo, alrededor de 700.000 visualizaciones, es, es impresionante o sea... <risa> Y yo se lo recomiendo a todo el mundo, junto con cualquier otro de las entrevistas que se ha hecho a Jorge Manuel Rodríguez Almena, el presidente del Centro Español de Sinología, eh, licenciado en Derecho y doctor en Historia del Arte, profesor de la Universidad de Valencia. Y luego le pediremos que nos haga un resumen de su tesis para terminar la entrevista. Pero desde luego que este vídeo y cualquier otro es impresionante. Nuevo hallazgo sobre la Sábana Santa. Búsquenlo en YouTube y se lo recomiendo.
3: Dura media horita.
2: Mm -hmm. Dura 29 minutos 30 segundos. Bueno, le vamos a pedir... <risa> es que lo tengo, lo tengo aquí delante. <risa> claro, claro, ya lo veo. <risa> eh, le vamos a pedir eh, a don Jorge Manuel que para terminar la entrevista, eh, como pues ya saben cómo es la radio, pues hay gente que ha llegado un poco tarde y dice, bueno, de que han hablado, sé que han hablado de la Sábana Santa y tal, ¿puede resumirnos en, en muy pocos minutos eh, de qué habla usted en su tesis Implicaciones Histórico-Artísticas sobre la Sábana Santa?
3: Sí, yo creo que a estas alturas ya puedo hacerlo muy bien. Pues bueno, lo que hago es eh, ver, eh, desde un punto de vista documental, de intentar documentar, qué es, qué es lo que se hacía en el siglo XIX, dicho sea de paso, porque hay profesores de historia que dicen no, es que necesito que haya un documento. Bueno, vale, es que a veces el documento es el propio objeto. Es decir, que hoy día se leen no solamente los documentos escritos con tinta, sino también con sangre y efectivamente la síndrome es un documento que se puede leer por florencia y por un montón de gente y eso también hay que tenerlo en cuenta entonces yo hablaba de las implicaciones las implicaciones histórico-artísticas de la sábana santa y lo que hice fue hacer primero una, un repaso de la documentación histórica sobre la síndrome, es decir que, cuál ha sido la trayectoria histórica de la sábana y, y pues básicamente es la sábana está en el, en el sepulcro de Cristo en el momento de su sepultura después se menciona por San Juan y por los, bueno, sobre todo por San Juan, que estaban los lienzos en el sepulcro, y de, a partir de ahí, pues hay un silencio, pero está explicado porque la sábana se dobla en, en, cuatro, en tetradiplon, es decir, un tipo de doblado que los griegos llaman así, que es en cuatro por dos, es decir, en ocho capas, y a partir de ahí, pues, eh, se conoce con otro nombre, que es el de la imagen de Edesa. La imagen de Edesa es el que origina... La, el retrato de Cristo, es decir, no una imagen ideal de Cristo, sino el retrato de Cristo, que se tiene características que se ven en la propia tela que hoy día está en Turín, y esa imagen de esa es llevada solemnemente a Constantinopla en el año 944, y poco a poco se va desvelando, y ya en el año 1204, cuando llegan los cruzados a saltar la ciudad de Constantinopla, pues esa ciudad mostraba ya la síndrome completa ya se estiraba toda recta, se ponía toda de pie, como dice el, el cruzado que escribe la crónica eh, eh, de precisamente Robert de Clary, que es el que escribe la, 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 crónica de la cuarta cruzada, uno de los que escribe la crónica de la cuarta cruzada, y dice que en la iglesia de Santa María Blanca se mostraba el lienzo, como el cuerpo de Jesús en ese Essenburgo, que se ponía todo derecho para que se viera muy bien la imagen de nuestro Salvador, como ha sido de nuestro señor Jesucristo. Bueno, pues ahí eh, es robada la sábana, eh, es robada por franceses y concretamente se da una pista al Papa diciéndole que eh, que la ha robado, eh, bueno, que está en, en Atenas. Entonces, precisamente un francés que tenía su cuartel general en Santa María de las Lanquernas tiene toda la pinta de ser él el que la robara. Y eh, unos años después, en 1356 aproximadamente, la sábana aparece en Francia en, en manos de una catalanieta de este duque de Atenas. Y a partir de ahí, pues ya eh, no hay ninguna duda de que la sábana que está en Turín viene de la que se mostró por primera vez en Libé. Entonces, esto lo tenemos claro desde el punto de vista documental, pero luego, pues sobre todo lo que dice la segunda parte de la tesis es analizar las imágenes que tenemos de Jesús, compararlas con los iconos y ver que esos iconos se parecen enormemente a la, a la síndrome, ¿no? Es decir, que cómo tienen detalles que están en la síndrome. También es verdad que yo no fui totalmente original en eso, sino que profundicé mucho más allá, pero me basé también, por ejemplo, en, lo, en el estudio que hizo a principios del siglo pasado, el doctor Viñón. El doctor Viñón fue un señor que eh, católico en este caso, pero muy amigo de de las que era agnóstico radical. Y bueno, iniciaron la controversia de París, que fue una, una discusión que existió entre gente pro eh, bueno, laicista, dijéramos, y de determinada ideología filosófica, eh, que atacaron la síndrome desde el minuto uno como una falsificación, y, y curiosamente eh, la primera discusión que se produce en la época de Delas es precisamente la idea de que no puede existir una imagen de Jesús porque Jesús no es un personaje histórico, en fin, le censuraron el discurso que dio en la academia. De, de Ciencias de París en fin, una serie de cosas muy curiosas el primero, la primera persona que escribe en contra de la autenticidad de la Sabana Santa es un canónico y la primera que escribe a favor es un agnóstico, pero en fin qué cosas, y esto sigue pasando a veces, y, y ¿qué, ¿qué es lo que pasa? bueno, pues que eh, y, este, Yves Delatt, que ya digo era muy amigo de Paul Viñón, encuentra que hay 15 puntos de coincidencia entre los iconos más antiguos y la imagen de la síndrome, y él no sabía por qué pero el enlace es porque la sábana había estado oculta, enseñando solamente el rostro, durante siglos, y ese rostro es el que se copia. ¿sí? Pero eso eso eh, eh, ni Paul Viñón ni, ni Delas lo sabían. ¿sí? Esto, lo, lo, El punto de enlace, pues yo lo que he hecho es unir los puntos, es muy fácil, pero hay que sacar una serie de conclusiones, que por eso es una tesis original, porque a pesar de que te basas en otros autores, pues haces algo... Eh, que supera esto ¿no? es decir, yo he dado una visión de conjunto que no había dado nadie nunca y eso es una una situación que es bueno, pues, eh, digna de su porque ahora tenemos una un relleno en las lagunas que existían sobre la historia de la signo, y prácticamente lo tenemos claro, y que eso sea el origen de la imagen que nosotros tenemos de Jesús y del crucificado y de por qué se representan algunas imágenes como se representan pues la verdad es que es muy bonito. Y aquí nos falta decir una cosa también, y es que nosotros ahora estamos acostumbrados a que los artistas dibujan con libertad, absoluta lo que quieren. Pero hay que tener en cuenta que en la Edad Media todo tenía que tener sus patrones. ¿eh? Las joyas tenían que tener los patrones, las, todo, todo absolutamente, incluso, eh, pues por supuesto, los iconos. A raíz de las luchas iconoclastas y de la solución de las luchas iconoclastas se llega a la conclusión de que, no se puede inventar la imagen de Jesús. Si Jesús nos ha dejado una huella suya, hay que fijarse y hay que copiar esa huella. Y por eso los iconos bizantinos son siempre iguales. La gente no entiende eso. Uy, los iconos son todos lo mismo. Hombre, es que claro, lo que está tratan es de copiar. Es decir, ahí la legitimidad de la imagen se da por la fidelidad al original. Entonces cada uno se basa en un original anterior, pero hay un único original, que es el que, el que origina el prototipo de la imagen de Cristo, y eso es la síndole, sin ninguna duda. Por lo menos eso es lo que pienso yo. Uh -huh. Bueno, pues eso es esto ha sido toda una aventura. Yo quería, eh, si me deja contar lo que iba a decir antes sobre el primer Cristo crucificado, porque no es una tontería. Yo, cuando estaba reconstruyendo toda esta, toda esta epopeya, de repente me encuentro con que veo la Wikipedia y me encuentro que el primer Cristo crucificado desnudo que aparece... En occidente es el, lo que se llama el, el crucificado o el Cristo de Girón, que es una. o de Gero, Gerón o Gero, que se le llama también. Es un obispo de Colonia que eh, en el año 972, antes del año 972 que fallece, coloca en la catedral una imagen de bulto, es decir, en tres dimensiones, de Cristo y que está crucificado pues, solamente con un taparrabos. Y de repente digo, bueno, si la imagen de la síndrome llega a Constantinopla en el año 944, ¿cómo es posible que en Colonia, en esta tan lejos, haya una imagen ya que recoja esa característica? Porque no es sindónica, pero, es decir, no tiene esas características concretas de la síndrome, pero en la organización técnico publicado nadie se, había, desnudo, nadie se había atrevido a hacerla. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible eso? Y entonces, eh, bueno, pues... Sigo investigando y me encuentro con que el obispo Gerón fue el que encabezó una delegación de, eh, del emperador Otón II, emperador de Occidente, que eh, fue a pedir la mano de la hija del emperador de Constantinopla para casarse con ella, los casó el Papa, y efectivamente, pues para emparentar de emperador a emperador, cosa que era muy típico del Imperio Romano, ¿no? Y del Imperio Romano, Sacro Imperio Romano Germánico también. Entonces. Y, bueno, pues el obispo Gerón estuvo en Constantinopla y sabemos, con, tenemos constancia porque hay otros cuatro casos donde se ha constatado documentalmente que cuando había una delegación tan importante, los emperadores enseñaban todas las milicias, y entre ellas la síndone, y a veces le llaman la sidone, la la, la la siduan, dicen unos, otros dicen la cisne, es decir, porque claro, les hablaban en griego, y lo, en occidente no se sabía griego, no se entendía, y toman el nota del nombre a, a, a Boleo, ¿no? es decir, a lo que les parece. Bueno, pues esa es la clave. O sea, a partir de ese momento tenía clarísimo que el obispo Girón o Gerón, vio la síndrome porque la, la, se la enseñaron. Y cuando volvió a, a Colonia dijo: se, fue el primero que se dio cuenta de que Jesús estaba desnudo en la cruz. Y entonces pidió que se hiciera una imagen de Jesús eh, así, es decir, sin túnica, que es como se le había representado hasta ese momento. Entonces bueno, eso ya digo, fue un momento muy interesante en mi vida porque pensé que se me iba a toda la tesis a hacer puñetas, pero curiosamente eh, eh, al profundizar me di cuenta de que era justo en la clave, es decir, ¿por qué se extiende en Occidente la imagen de Jesús eh, con, un, con una pequeña faldita? Pues precisamente porque un obispo es el primero que lo ve en Constantinopla otro enlace más de que la síndrome estaba en Constantinopla el año 944 por tanto bueno, en fin, y luego pues hay otros muchos detalles. Por ejemplo, hay un, un manuscrito de 1150 aproximadamente se hizo donde aparece eh, representada la Jesús en la, siendo enterrado y después aparecen las miráforas, o sea, las mujeres que van a llevar la, la, la mirra a la, a la sepultura y el ángel les enseña los lienzos y ahí se ve la sábana con unos agujeritos que están en la propia sábana de Turín y que son anteriores al años de 1522, o sea, y eso es del año 1150, o sea, casi 200 años antes de la datación famosa que le dio el carbono 14 a la China. O sea, que esto ya para los especialistas, lo del carbono 14 es una casi una anécdota, pero que para mucha gente, pues es hoy, pero ¿y el carbono 14, el carbono 14 está más que desprestigiado, porque además hay otros argumentos que son perfectamente compatibles. Y que, ...y que coinciden en que no puede ser la sábana del siglo XIII... ...ni mucho menos. Pues, bueno, me he extendido mucho más de lo que quería, pero
2: bueno. No pasa nada. Muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo... Eh, ...en esta noche que ha resultado ser interesantísima. Es un honor haberle tenido aquí... ...Jorge Manuel Rodríguez Almenor... ...presidente del Centro Español de Sinología ...licenciado en Derecho, doctor en Historia del Arte... ...profesor de la Universidad de Valencia... ...y vamos a hablar sobre el recorrido y la historia de la síndrome, ...hemos hablado de ello... Y también hemos hablado mucho de, de sus investigaciones al respecto, que ha dado lugar a esta tesis doctoral impresionante Implicaciones Histórico-Artísticas de la Sábana Santa. Muchísimas gracias por habernos dedicado eh, su tiempo en estos programas especiales que tenemos en verano. Gracias y buenas noches.
3: Sí. Pues bien, plantado. Hasta pronto.
2: Y a continuación... Luis Antequera presenta la sección de Femérides Hoy no es un día cualquiera
5: It's a lovely day today, And whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you But if you've got something that must be done And it can only be done by one
6: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 14 de agosto que nos disponemos a comenzar ahora, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1227, el rey Fernando III de Castilla y el arzobispo Don Rodrigo de Rada colocan en Toledo la primera piedra de lo que será la Catedral Primada de España, ejemplo del mejor gótico del mundo que alberga la magnífica custodia que sale en procesión cada día del Corpus Christi, realizada con el primer oro que viene de América. Curiosamente en la misma fecha en que en 1880, más de seis siglos después, concluye la construcción de la magnífica catedral, también gótica, de Colonia, cuyas obras habían comenzado muy poco después de la de Toledo, en 1248, para acoger las reliquias de los reyes magos. Y es una fecha muy importante en la historia de ese país maravilloso que es nuestro amable vecino occidental, Portugal. Pues en 1385, João I de Portugal vence en la batalla de Aljubagota, al ejército castellano de Juan I. En principio, no se trata de otra cosa que de la clásica guerra dinástica, la que en este caso enfrenta a la heredera legítima pero femenina, Beatriz, casada con Juan I de Castilla, contra un heredero bastardo, pero masculino, Juan I. La victoria de Beatriz habría representado la unión dinástica de los reinos castellano y portugués, en tanto que la victoria de Juan, como así ocurrió, confirmaría la independencia portuguesa. Curiosamente, en la misma fecha, pero del año 1433, 48 años después, por lo tanto, Juan I fallecerá en Lisboa. No sin que durante su reinado, y también en fecha como la de hoy, pero de 1415, se conquiste la plaza africana de Ceuta, que en 1580 pasará a soberanía española, en la que se mantendrá desde entonces para siempre. Y en 1556 en China, cerca de Cantón, los portugueses fundan la ciudad de Macao, que permanecerá bajo soberanía portuguesa hasta 1999, cuatro siglos y medio, y hasta anteayer, como quien dice. En el capítulo siempre fecundo de la conquista y colonización españolas de América, en 1502 la cuarta expedición de Cristóbal Colón al continente toma tierra en Honduras, a la que se llamará así por lo profundo de la costa. Un enfermo Colón ni siquiera puede descender a tierra. En 1598 se inaugura en Sevilla la Casa Lonja, que posteriormente se convertirá en el Archivo General de Indias, y en 1843 la rebelión de los indios semínolas de Florida es aplastada por el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Los semínolas, que no habían tenido excesivos problemas para convivir hasta tres siglos con los españoles, son prácticamente exterminados por los norteamericanos. Y en 1881 en la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Washington, el médico español Carlos Juan Finlay presenta un descubrimiento crucial al demostrar que el agente transmisor de la fiebre amarilla es la hembra fecundada del mosquito Aedes aegypti. De haber sido, pongo por caso, francés, hoy estaría enterrado en el Panteón de París junto a Madame Curie. Como era español, es presentado como cubano y su descubrimiento relegado al olvido. ¡Qué pena de historiografía la española! ¡Por Dios! ¡Qué pena! Y en 1415, en el marco de la guerra de los 100 años que dirimen ingleses y franceses por el trono y territorio franceses y que dura en realidad 118 años, Enrique V de Inglaterra desembarca en Arfleur e invade Francia. En 1835 el norteamericano Jacob Perkins logra la patente del refrigerador que él define como aparato para producir hielo y enfriar fluidos. Un invento que curiosamente hará el esplendor de un país a miles de kilómetros, la Argentina, que gracias a él puede empezar a congelar la mucha carne que se produce en el país y a exportarla al mundo entero. En 1945, después de sufrir las consecuencias atroces de dos bombas atómicas norteamericanas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, esta última por cierto, la ciudad más cristianizada del territorio japonés, Japón se rinde a los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Al día siguiente, 15 de agosto, el emperador declara por radio haber aceptado las condiciones acordadas en la conferencia de Potsdam para la rendición. Era la primera vez que los japoneses escuchaban la voz divina de su monarca en la radio no representa el final de la guerra para Japón, cuyos ejércitos en China no se rendirán hasta 20 días después. En 1947, después de un siglo de pleno dominio británico desde 1845, la India se independiza del Reino Unido. Junto a ella lo hace Pakistán, la parte del territorio bajo control británico en la que el Islam es mayoritario. Por cierto, que en la misma fecha, pero de 1961, el que se independiza del Reino Unido es Bahrein. Y en 2000, el concilio episcopal de la iglesia ortodoxa rusa canoniza a Nicolás II y su familia, asesinados por la revolución bolchevique. En 2002 parte de Algeciras con destino a Mónaco la mayor estructura flotante del mundo construida por los grupos españoles FCC y Dragados. El dique de 350 metros de longitud y 19 de altura dispone de 400 plazas de aparcamiento, un puerto para embarcaciones de recreo e instalaciones para el atraque de cruceros de más de 200 metros de eslora uno más de esos milagros de la ingeniería mundial con firma española.
5: te llamaremos Negra María, Negra María que
4: abriste
5: los ojos en carnaval.
6: En el capítulo del natalicio nace en 1530 Giambattista Benedetti, matemático y físico veneciano interesado también en la construcción de relojes de sol y en la teoría musical autor del Resolutio Omnium Euclidis Problematum solución a todos los problemas de euclides y en 1742 barnaba nicolo maria luigi chiaramonti más conocido como Pío VII, vicentésimo quincuagésimo primer papa de la iglesia católica que lo es entre 1800 y 1823 recordado sobre todo por el secuestro del que le hace objeto napoleón quien le someterá a la humillación de presenciar su proclamación imperial sin imponerle la corona como era lo preceptivo en ese tipo de ceremonia. Perderá los estados pontificios, precisamente a manos de Napoleón, que luego él mismo restaurará a la caída del emperador Corso. En 1768, la que nace es María Rosa Galvez de Cabrera, dramaturga española, autora de un total de 17 obras, de las cuales 6 tragedias, 3 comedias, 4 obras breves, una zarzuela y 3 traducciones. Y en 1777, el danés Hans Christian Ørsted, que descubre la acción magnética de las corrientes eléctricas. En 1867, el británico... John Galsworthy, Nobel de Literatura 1932, autor de La Saga de los Forsyte, exitosa serie llevada a la televisión por la British Broadcasting Corporation o BBC. En 1886 nace Arthur Jeffrey Dempster, físico estadounidense, descubridor del isótopo 235 del uranio, que tendrá un papel importantísimo en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la fisión nuclear. Y en 1888, Julio Rey Pastor, uno de los pioneros de la ciencia matemática en España. En 1926, René Goscinny, de padres judeo-polacos, nacido en Francia y criado en la Argentina. Dibujante de historietas, padre, entre otros personajes, de Asterix y Obelix, Lucky Luke o Le Petit Nicolas, el pequeño Nicolás. Con más de 500 millones de libros vendidos y traducidos a más de 30 lenguas. En el capítulo del obituario muere 1464 en 1464 Enea Silvio Piccolomini, más conocido como Pío II, Vicentésimo décimo Papa de la Iglesia Católica, gran mecenas, fundador de la Universidad de Basilea, que propone al sultán turco Mehmet II convertirse al catolicismo a cambio de reconocerlo como emperador de Bizancio. Un poco al estilo de lo realizado con Carlo Magno más de seis siglos antes, aunque Carlos Magno ya era católico y gran historiador, autor de una importante historia de los godos y de una cosmografía, así como de una autobiografía, lo que le convierte en el único papa que ha escrito tal tipo de obra. Es un día triste en la historia del premio Nobel, pues en 1941 muere el francés Paul Sabatier, Nobel de Química 1912, por el desarrollo de métodos de hidrogenación catalítica. Y en 1958 lo hace Jean-Frédéric Joliot-Curie, físico francés, premio Nobel de Química en 1935, por sus trabajos en la síntesis de nuevos elementos radiactivos así llamado por casarse con Irene Curie, con quien compone el apellido Joliot Curie, que es Irene, la única persona del mundo que puede presumir de ser hija de dos premios Nobel, esposa de un tercero y Nobel ella misma, pues como antes sus padres lo recibirá junto con su marido.
5: Cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate
6: de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al suizo Richard R. Ernst. Nobel de Química 1991 por el desarrollo de la espectroscopia de resonancia magnética nuclear de alta resolución para el análisis de las estructuras moleculares, que cumple 87. ¡Felicidades, maestro! Y a Irving Johnson, más conocido como Magic Johnson baloncestista estadounidense, uno de los grandes de la historia, que cumple 61 y a muchas guapas hoy. Sarah Brightman, ganadora de 180 discos de oro y de platino y protagonista de musicales como Cats o el fantasma de la ópera, considerada la banda sonora teatral más vendida de la historia. ¡Cumple 60! Escuchen su voz portentosa interpretando junto con Michael Crawford The Point of No Return, de esa misma ópera, fantasma de la ópera.
5: Oh, that moment where speech disappears into sin
6: También a Emmanuelle Béard, actriz francesa, protagonista de películas como Manon Sources, que cumple 57, y a la no menos guapa Halle Berry, chica Bond, primera mujer negra que recibe el Oscar, cosa que hace por la película Monsters Ball, y cumple 54... Celebra la iglesia católica a Maximiliano Colbe, presbítero y mártir, patrono de los radioaficionados, y a Eglon, Félix, Juniano, Marcelo, Ríoveno, Ursicio, Demetrio y Tarsicio, mártires, Abetario y Calixto, obispis, a Benenfrido Presfitero y a Eusebio confesor. Celebra Pakistán el día de la independencia y Paraguay el de la bandera. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en la columna en Cuerpo y Alma donde las colgamos para ustedes, cada
4: cada,
5: cada, cada se
2: Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Y ya saben lo que les voy a decir. Estamos en momentos delicados de coronavirus. Es un momento para hacer historia. Para hacer historia siendo precavido, dando ejemplo, con serenidad. No hace falta alterarse, pero si sí hace falta pues decir las cosas claras. Hay un riesgo, tenemos que respetarnos los unos a los otros y, ante la duda, pues tenemos que ser un poco más prudentes de, de, lo, que, de lo que pensemos. ¿no? Si tenemos dudas, pues en un momento seamos, seamos más prudentes. Yo quiero agradecerles que, que estén con nosotros en este tiempo tan especial de verano. Estamos haciendo programas especiales. Nos centramos en matemáticas, nos hemos centrado también en sindonología, como por ejemplo el programa de hoy. Y la semana que viene tendremos un programa muy especial dedicado al tiempo, espero que les guste, al tiempo físico, <risa> espero que, que les guste, que sea un programa interesante para ustedes, les dejo ya con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla con esta oración Señor dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya y sé que es un programa que, que, que les gusta les voy a pedir que no nos olviden en sus oraciones. Son momentos delicados para todos, para mí también. Así que les voy a pedir que no, no me olviden en sus oraciones. Tengo una amiga, además, que hace poco me dijo, mientras estaba en directo en el programa, que tenía cáncer. Recen también por ella. Recen por ustedes, los unos por los otros. Los oyentes de Radio María, recemos los unos por los otros. Y le pediremos también a San Juan Pablo II que interceda por todos nosotros para que se nos libre del mal. Muchas gracias. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere, no falte.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dios es sincero San ti dice tu No tu Adveni a pregno Y ad voluntas tuas Si pudi en cielo e in terra Padre nostro cotidiano Da nobis soli, che divite nobis debita nostra. Sì, tu del nostro intimo debitori, i nostri et ne noi induca intenzione se liberano san mano.
4: che torno sua ¡Sí, oh.